0: Hoje vamos falar do cheque pobreza, subsídios, subsídios, subsídios pagos em cartão, bigarices e coisas do género. E porquê é que eu estou a dizer subsídios? Pá, bom, pessoal da contabilidade que me desculpe, mas eu vou falar aqui de subsídio natal, subsídio de férias, se não for a terminologia correta, pelo menos é a terminologia que é utilizada pelas pessoas, que é para toda a gente entender. Hum, isto são subsídios de pobreza. Subsídio de alimentação, subsídio de férias, subsídio de Natal são subsídios de pobreza. E porquê? Quando tu aceitas isto uh, e baixas a cabeça a estes subsídios, estás, estás a ser pobre. Uh, no sentido. Não, não propriamente no sentido financeiro, mas no sentido mental. Tens, estás com uma mentalidade de pobre. Porquê? O Robert Kiyosaki, no livro dele do pai rico pai pobre diz que o momento em que tu aceitas o primeiro cheque de pagamento do teu ordenado é tipo uma corrente que tu metes ao pescoço. Sei se é esta a imagem que ele que ele fala, mas é mais ou menos isto que ele diz. Porquê? Porque tu habituas a aquele comodismo, habituas a aquilo aquele trabalhar para receber um ordenado para pagar contas, trabalhar para receber um ordenado para pagar contas. Isto é o que ele chama a corrida dos ratos. Eu gosto de chamar mais a roda dos ratos, não é? da ideia que o ratinho manda ali na roda, tipo, não sai do sítio. E, e ele diz isto em relação ao ordenado. Mas isto dos subsídios é um passo ainda mais à frente para a pobreza. Porquê? Porque estes subsídios nada mais são do que uma forma de te enganar. De, de te dar uma falsa percepção de que tu tens muitos direitos. Quando, na realidade, tudo isto é ridículo. É assim, subsídio de alimentação faz o mínimo sentido, na minha opinião. E, já agora, não é obrigatório legalmente, exceto nas situações em que está regulamentado. O que dizer com isto. Mas, para a função pública, é obrigatório. Porque há um, um acordo coletivo, de, há um contrato de trabalho coletivo que prevê o subsídio de alimentação. Portanto, tu vais para lá de trabalhar, tens de receber o subsídio de alimentação. Se uma empresa pagar subsídio de alimentação, não pode pagar um valor a um funcionário e outro valor a outro. Mas uma empresa que abra agora, não tem funcionários, não tem obrigatoriedade de pagar o subsídio de alimentação. Não, isto não é uma coisa, uma obrigatoriedade legal. Já agora fica a informação para todos os empresários ou alguém que pensa em criar uma empresa, como eu estou no processo e não potenciono pagar subsídio de alimentação, aviso já <risos> e vou explicar o que é que vai acontecer e vai, vai ser perceptível ao longo do tempo. Um, e, e curiosamente, onde é que eu descobri que, que o suicídio da alimentação não é, não é não é obrigatório? Numa empresa que um dos sócios maioritários, ou um dos maiores sócios, uma coisa assim, uh, foi um gajo que esteve no governo e que na altura acho que ainda estava até. Uh, e portanto aquilo era uma exploração ao nível de escravatura, quase. Uh, e foi aí que eu descobri <risos> que o subsídio de alimentação não era obrigatório. Ao analisar, tipo, o que é que estava a acontecer àquelas pessoas e, e, e os contratos de trabalho e tal, foi aí que eu descobri que não havia uh, obrigatoriedade em pagar o subsídio de refeição. Uh, depois, subsídio de férias, de Natal e não sei o quê. Mas, amigos, isso é, é, é a maior estupidez que pode existir. O suposto, e nos Estados Unidos isto não acontece da mesma forma... Né? Nem noutros países. Nem noutros países. Mesmo o Brasil tem, tipo, o 13 terceiro mês, que é a mesma coisa, digamos, que o subsídio de férias, mas acho que não tem o subsídio, de... Desculpa. o subsídio de Natal, mas acho que não tem o subsídio de férias. Interessa. Isto é uma bigarice. Porque, pensa assim, uma empresa, quando contrata um funcionário, ela tem a noção de que aquele funcionário custa X por ano. Eu não faço a conta ao mês... É? E eu não sou empresário para, para, com experiência para estar a falar isto assim, desta forma. Mas dou-vos a garantia que todos os empresários pensam desta forma. Pelo menos todos os bons empresários pensam desta forma. Eu vou contratar um funcionário. Não vou pensar assim, é, eu consigo pagar este mês e o próximo e depois olha logo se vê. Pá, raríssimas vezes isso acontece e quem fizer isso não está a fazer uma boa gestão. Não é? Está a contratar alguém, contratar mesmo. Uh, está a contratar alguém para uma coisa que, que não consegue garantir. Uh, não faz o mínimo sentido. E, e nem é justo tipo, contratar a pessoa um mês, depois despedi-la. Tipo, não, não é um, pode, pode até não haver base uh, para haver aí uma ilegalidade, mas já, pá, não, é, não é sensato fazer isso a alguém. E eu recordo-me, por exemplo, quando eu era novo, estou a falar isto, sei lá, tinha 18 anos, talvez... Fui a uma oferta de emprego, do centro de emprego, que era para uma pizzaria Estive a falar com o senhor e tal e disse, olha, não gosto de queijo. Mas a mulher tipo viu em mim aquela capacidade tipo, de trabalhar e de não, eu acho que me adapto. E depois eu fui lá novamente e disse, olha, então, tenho idade, já contratou alguém, não sei o quê. E a mulher disse, olha, vou-te ser sincero eu vou contratar alguém, mas não te chamei a ti por uma questão de, de ser correta contigo. Que foi, que é... Eu já nem sei se fui lá uma segunda vez ou se foi da, da vez em que fui lá. Mas a mulher foi mesmo transparente comigo. Disse, olha, eu vou te contratar alguém, mas é só para não incumprir com o centro de emprego. Porquê? Eu pedi fundos para... Para, para, para começar o meu negócio e... Pá, vou ter de fechar a porta. Não deu, não funcionou, está difícil e eu vou ter de fechar a porta. Mas, se eu não contratar ninguém, eu incumpro totalmente o contrato e tenho de devolver o dinheiro todo. Portanto, se eu, só, se eu contratar alguém, nem que seja 15 dias, que é o que eu vou fazer, já não é um incumprimento total, já tinha outros moldes. Pronto, então ela só ia fazer isso. Eu disse, Opá, não acho que não é justo, até porque eu na altura, não sei se agora ainda existe, mas tinha uma... uma uma vantagem, digamos assim, em ser o primeiro emprego. As empresas tinham uma vantagem qualquer comigo e a senhora ao contratar-me basicamente fazia-me perder essa vantagem que era a babadinhada do mercado empresarial, não é? E então ela foi muito muito correta comigo e eu gostei dessa desta honestidade porque a realidade é mesmo essa tipo ela olhou pelos meus interesses, se ela olhar só pelos dela Uh, Ia-me colocar numa situação difícil a mim, não é? E, e, pá, e ela disse-me isto, pá, eu já estou tramada, não vou dizer aqui outras palavras, não vou enterrar ninguém, não é? Portanto, ela explicou-me porque é que não me ia contratar. E eu acho que um, um empresário que tenha de contratar um funcionário tem de fazer sempre esta conta: do género, eu consigo suportar os custos anuais deste funcionário? Isto é, é o básico dos básicos. Não quer dizer que eu tenha de ter o dinheiro numa conta à ordem, disponível. Não, é? Não quer dizer isso, mas é, a empresa, o fluxo de vendas, o fluxo de caixa, digamos assim, o dinheiro que entra e que é lucro, consegue suportar eu ter aqui mais um, mais um funcionário? É possível isto acontecer? Mesmo que, eu, perdão, eu posso, eu posso contratar um funcionário? Eu, eu estou assim um contrato com um grande cliente e ele vai-me pagar no final de nove meses. Eu estou a prestar serviço agora e no final de nove meses está acordado o pagamento, não é? E eu não tenho dinheiro no momento para pagar a um funcionário, mas eu posso recorrer, por exemplo, à banca, a crédito bancário, à alavancagem, não é? Vou pagando o ordenado e tudo mais ao funcionário, daqui a nove meses eu recebo, compensa o crédito que eu, que, eu, que eu contraí e ainda tenho lucro. Portanto, isto é perfeitamente legítimo, é um instrumento financeiro que pode ser utilizado e que o banco, por vezes, pode, pode aceitar esta. Esta, esta, este tipo de acordo, não é? e isto é possível. Agora, eu tenho de ter consciência de que uh, tenho o, o, as condições financeiras suficientes para pagar o, a contratação do funcionário, porque pagar a contratação do funcionário não é só o valor que ele recebe. Não é? é seguros, é segurança social, uh, e depois lá está, bem nestas questões. Subsídio natal, subsídio de férias, subsídio de alimentação... Tudo isto entra na equação. Eu, quando faço esta conta, eu uh, conto com todo, com todo este valor. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque se eu conto com este valor e se eu pago faseadamente, é um empréstimo que o empregado me está a fazer a mim. Não é? Se eu pago o ordenado mínimo e pago 650 euros, ou coisa que se pareça, mas vamos falar de 650 euros. Se eu pago 650 euros de subsídio de Natal, o funcionário emprestou-me, durante um ano, 650 euros. Se eu tiver esse dinheiro na conta da empresa, eu posso pegar nesses 650 euros, investi-lo em ações, por exemplo, se aquilo der, imaginemos, 10% ao ano, eu ganhei 65 euros graças ao funcionário, por causa do suicídio de natal dele. Agora faz isto, tipo, vezes mil funcionários, por exemplo. Não é? Uh... A lógica é um bocadinho esta, estás a ver? Agora, pensa assim. Não, mas eu prefiro receber já o meu subsídio em Natal. Já. Ponho eu o dinheiro a render, a ganhar esses 10% ao ano E ganho eu os 65 euros. Não é mais bem pensado, isto falando da parte financeira, para um funcionário? O dinheiro fica do teu lado. Não há cá esquemas, não há cá nada relacionado com isso. O dinheiro está do teu lado, és tu que sabes onde é que vais gastar. Agora, soma a isso o subsídio de férias, que lá está, é um novo empréstimo a 6 meses. Mais, então mais 35 euros. Portanto, já vamos em 95 euros de empréstimo. E depois soma isso o subsídio de refeição. Porque quem pensa que ah, pagam o subsídio de refeição porque os ordenados são muito baixos? Não. Eles pagam o subsídio de refeição de uma forma distinta, que é para te dizer assim, ah não, o ordenado mínimo é este. Tu nunca aceitarias trabalhar por eh, 650 euros só, não é? Pá, um gajo tem que te dar mais 100 euros. Mas como é que a gente vai fazer de maneira a que te possa descontar esse dinheiro se tu não estives a ser produtivo ou se tu não, não apareces ao trabalho? Olha, pagámos isso subsídio de refeição. Qual é a condição? É tu apareces ao trabalho e trabalhares duas ou quatro horas ou o okay, quê? Uh, para o receber. Não é? Então faltaste ao trabalho não recebes o subsídio de refeição. Não faz assim... Uhum. Epá, lá está eu não, não quero ter essa cena não, não quero que um gajo pense assim Ei, não, não, não eu, até me estou a sentir mal, mas hoje, hoje vou trabalhar porque depois não se recebe o suicídio de refeição seja, a sério Isso faz, não faz o mínimo sentido então eu prefiro dizer assim, olha pague 750 euros e, e o dinheiro fica do teu lado és tu que o geres qual é que é o problema dos suicídios ou melhor, não é dos suicídios. Qual é que é o problema da população portuguesa? E, se calhar, até a escala mundial é isso que acontece. O povo não sabe gerir o dinheiro. Esta é a mais pura realidade. E quem acha que sabe... E eu não estou num nível de masterização incrível, não sou o melhor gestor de finanças pessoais do mundo, mas, felizmente, já agora sei controlar o meu dinheiro e, no passado, não, não saber... É que eu estou a dizer isto com legitimidade. O pessoal não sabe controlar o dinheiro. Então, recebe o subsídio de férias? Torre-o todo nas férias. recebe o subsídio de Natal? Buz, torre todo em prendas de Natal e a festa e não sei o que mais. E, na realidade, o que todos os gays que falam de riqueza dizem é que tu tens de viver abaixo das tuas possibilidades. É para teres uma margem confortável para poderes investir, para poderes crescer. Então, se tu... Hum, não tens condições financeiras para ir para Ibiza todos os anos curtir durante, durante as férias de verão, para uma Maiorca e coisas do género. Uh, isto já para não falar de, turistos, de sítios turísticos mais caros. Uh, se não tens uh, dinheiro para o fazer, não vais. Vais até à praia, a batozinhos. <risos> Ficas-te por aqui, pela zona. Ou então nem sais de casa. Estás a fazer férias na mesma... Tu se, se parares um mês de trabalhar, para fazer férias na é mesmo. Não estás a trabalhar, dá para recuperar mentalmente, não dá. Estás com a tua família e tal. Agora, tu é que estás a dar valor a coisas materiais. Eu prefiro pegar nesse, nesse dinheiro que tu ias gastar nas férias, uns dois mil, os mil e euros que ias gastar em férias, uh, e utilizá-lo para investir. Numa fase inicial. Depois, no futuro, quando esses investimentos me derem o dinheiro suficiente, aí sim, vou de férias, à vontade, uh, e isto é exatamente igual para o, para o subsídio de Natal. Pá, fazes tu prendas em casa? Escreve um poema. Pede aos teus filhos para fazerem desenho e oferece isso como prendas de Natal. O que é que é realmente importante no Natal? Não é a união, não é o encontro com a família? Andai tudo preocupado em dar prendas de... de em dar iPhones. É? Agora só se aceita prendas de Natal se for uma Playstation, um iPhone... um os oscultadores caríssimos. Pá, há alguma coisa de mal em oferecer? Claro que não. Agora, há alguma coisa de mal. Não há nada de mal. E isso até é bom para fomentar o comércio e tal. Sem sombra para dois. Mas, por outro lado, pensa na tua vida. Que é, se tu reclamas. aí Eu não tenho a vida que eu gostava de ter. Eu gostava de ter um carro melhor e uma casa melhor. Pá, a culpa é tua. Então estás a gastar o teu dinheiro primeiro nos luxos. E depois é que estás a pensar em como é que eu vou poupar para investir? Não, é o contrário. Tens de poupar para investir. E depois, mais tarde, pensas nos luxos. O problema aqui é estar na ordem que as pessoas fazem as coisas. Por isso é que eu gravei um podcast e já fiz vários vídeos a falar da cena de comprar a tua casa. Porque o povo... Comprar a casa é um luxo. Começa por aqui, não é? Há muita gente no mundo que não tem sequer onde viver. Comprar a casa é um luxo. Pode também ser uma necessidade, mas é um luxo. No limite. E isto o povo diz, ah, isso falas tu que não sabes. Meus amigos, se vós perdes a casa, se vós ficares, tipo, marido e mulher empregados e vós perdes a casa, eu garanto que vós ires viver para algum sítio. Nem que seja para a casa dos pais, e vai ser uma confusão tremenda, porque aqui eu só tenho dois quartos e eu só 50, mas é isso que vai acontecer. Vós ires arranjar onde viver. E, portanto, se isso é possível, a casa é um luxo. Ponto. E, e a questão é, a pessoa investe primeiro no luxo, pode não ser um luxo desmedido, mas é um luxo, é uma coisa uh, que temporariamente pode ser dispensável. A pessoa investe num compromisso gigantesco, num, 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 que é um, é um, acaba por ser um luxo, antes de fazer investimentos, antes de ter qualquer tipo de fonte de, fonte de renda passiva. Ou seja, só depende do seu trabalho. E isto é um erro crasso. Agora, esta questão dos subsídios. Pagos em cartão. Porquê que é que eles são pagos em cartão? Eu agora pensa também nisto. Eu, hoje é um bocadinho a teoria da conspiração. Porquê que é que eles são pagos em cartão? Quem é que ganha com isto? Os bancos, amigos Ganham as empresas porque, lá está, tu não podes uh, vender dinheiro. Isto começa aqui. É uma ilegalidade. Tu não podes vender dinheiro. Uh, este é o primeiro ponto, logo. Eu não te posso vender uma nota de 10 euros por 15, ou por 10, ou por 9. Não é? Isto não pode acontecer, legalmente falando. E depois, sempre que existem atribuições de prémios, eles são taxados, legalmente. E isto em várias áreas. Não é só tipo um prémio monetário pelo teu desempenho na empresa, mas se tu, for, se tu ganhares um prémio qualquer em dinheiro, tipo o milhões, há uma taxação gigantesca. Tipo, se não me falha a memória, são 60. Quando, quando, quando o prémio é pago em dinheiro, se não dão em erro, são 60%, uma coisa do género, 40 mais 20, é uma coisa assim, tipo, é uma coisa absurda, por isso é que os, os concursos de televisão pagam em cartão. Não é? E o cartão o que é? É um instrumento financeiro. Quem é que ganha com isso? O banco. Porque, na realidade, a empresa mete dinheiro no banco, o banco tem o teu dinheiro disponível, só que blinda algumas algumas funcionalidades. Portanto, não podes levantar o dinheiro, só podes consumi-lo em determinados estabelecimentos, tal, 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 tal. Que eu não acho que... Assim, não faz sentido nenhum. Imagina o seguinte. O meu, lá está. Voltamos à mesma situação. O meu ordenado, se fosse... Imagina, eu ganho 650 euros, não é? Mas o suicídio de alimentação são 100. 6, mais 100 euros, não é? 750. Mais... Vamos pôr mais 100 euros de subsídio de férias subsídio de Natal, como se tu o 850. Eu prefiro ganhar os, os 850 euros. E eu faço a gestão do meu dinheiro. Não quero saber se é subsídio de refeição, se é subsídio de Natal, se é subsídio de férias. E é um bocadinho assim que funciona nos Estados Unidos. Um, o povo não papa grupos. <risos> não é? Um, e, e eu acho que isto é muito importante é tu teres um salário maior para tu poderes começar Lá está, aquela questão do pessoal diz, mas eu não tenho dinheiro para investir eu, eu vou-te explicar o que é que acontecia se, se tu se tu recebesses uh, um, um ordenado maior e não tivesses esses suicídios todos o que ia acontecer é que tu ias gastar o teu dinheiro mensalmente ias adequar o teu estilo de vida a esse a esse, a esse salário portanto e não tinha de sobrar muito dinheiro para o Natal, nem tinha de sobrar muito dinheiro para as férias. Se tu não fosses alguém com cabeça, tu não ias conseguir juntar dinheiro para fazer essas filestrias nestes dois períodos do ano. E o que é que acontece neste tipo de situação? Tu, tu podias... ou melhor, quem é que perdia com este tipo de situação? Não é? pensa, aí, pensa nisso. Quem é que perdia com este tipo de situação? Não eram só as empresas do comércio tradicional e coisas do género. Não. As pessoas... Quem ia perder com isto eram os ricos. Porque os ricos ganham dinheiro graças à, à tua falta de controle financeiro. Simples. E, portanto, eles é que iam perder com esta situação. Porque quando tu ganhas 850 euros por mês em vez de 650, ou, ou coisa que se pareça, tu podias dizer assim, não, espera aí, ou 750, vá... Hoje em dia recebes 650 mais o de subsídio de alimentação. 750. E passavas a receber logo 750. Ai, confusão. Recebes 750. Que é 650 de ordenado, 150 de subsídio de alimentação. E em cartão. Portanto, aquele aqueles de subsídio de alimentação só pode gastar em alimentação e tal, que não é justo. Por exemplo, um, um, um jovem adulto 18 anos que vive com os pais, os pais ainda lhe dão comida e tal, e que aquele dinheiro, numa situação normal, ficaria para ele, meia-se blindado a gastar aquilo só em estabelecimentos de alimentação. Não faz sentido. Não é? Ninguém vai gastar 100 euros por mês em, em almoços no McDonald's com a namorada. Ou raríssimas pessoas vão fazer isto, não é? Portanto, não, não é justo esta atribuição, de, de, na minha opinião. Do, do suicídio de alimentação em, em cartão. Mas o que acontece é que esse mesmo jovem, se ganhar 850 euros, o gajo pode pensar assim, espera aí, eu estou a ganhar mais senhores por mês, porquê é que eu não pego nesses senhores já que eu vivia com 750, porquê é que eu não pego nesses senhores euros e, e invisto? Tá, olha, são senhores não interessa. Todos os meses vou pegar em senhores vou comprar ações. Ou coisa que se pareça, seja, seja o que ele quiser, vou pôr de lado, não interessa, vou investir aquele dinheiro. Uh, bom, são 100 euros por mês. Vai chegar ao final do ano, aquele gajo fez uma poupança considerável, não é? De euros, e investiu o dinheiro. Uh, o sistema de deixar de ter dois subsídios forçou a ele mudar o comportamento de consumo dele, e muitas pessoas ou não vão ter aquela capacidade financeira para fazer essas filisterias, o que é mal para os ricos que têm agências de viagens... <risos> E que, e que vendem produtos sazonais, por exemplo, no Natal. Não é? É mau para eles. E, 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 em parte, vai fazer outras pessoas começarem a investir. Porque tem aquela folga orçamental que, que tanto ambicia... ah, ansiavam. Pronto. Não simples quanto isso. Portanto, esta cena dos subsídios é, é, é... Na realidade, é um subsídio de pobreza. Está-te a manter ali sempre, sempre, sempre em permanência. É tipo o, o burro que tem a cenoura à frente do nariz. Tu olhas, Ai, daqui a 3 a 4 meses vou receber o subsídio de férias. E continuas a trabalhar com aquela ilusão, recebes o subsídio de férias, bum, estouras tudo. Porque as coisas também já são feitas... Uh, meus amigos, a minha recomendação sincera, estudai sobre Marte. Mas a fundo, qualquer pessoa deve estudar sobre Marte. Quer seja para melhorar a marca pessoal, não é? isso vai-te ajudar tipo, a subir de emprego e tudo mais, quer seja para tu, que se, tivesse, que se quiser estar ligado aos negócios, para tu perceberes como é que... O quão nefasto... O quão nefasto... Se a gacha... hoje estou mesmo cansado. <risos> Nota-se que eu dormi pouco, não se nota? Um, para tu perceberes o quão nefasto, às vezes, é o plano de marketing de uma empresa e os pontos em que se, se ponderam Portanto, um, as empresas têm plena consciência de que tu vais receber o suicídio de férias e vão te forçar a consumir esse dinheiro, a gastar esse dinheiro em alguma coisa de consumo. Vão fazer campanhas para que isso aconteça, estás a ver? Vão te vender sonhos. É isto. O marketing é isto. Eles vão te vender os sonhos, a alegria, a tranquilidade que tu queres para tu torrares aquela massa toda de uma vez. E isto vai acontecer no Natal, exatamente da mesma forma, não é? E se tu estudar sobre marketing, vais perceber que nem todas as empresas que vendem produtos para, para crianças, de brinquedos, são tão honestas quanto isso. Não é? Há muita coisa nefasta, a nível de marketing, nessas, nessas empresas que tu não fazes a mínima ideia. Porque, na realidade, se tu parares para pensar, tu dizes assim, espera aí, mas estas empresas não me vendem a mim. Sou eu que compro, mas elas não me vendem a mim, elas vendem às crianças. Não é? Portanto, há muita coisa por trás de, das publicidades que tu não fazes a mínima ideia porque tu não está não tá no teu radar de marketing. Uh, pronto. Uh, uh, o que é que eu te quero dizer com isto? Não aceites estes suicídios. Não, não aceites ser dependente de uma esmola que te dão. Pensa no teu salário como um todo. Se, puder, se tiveres a possibilidade de receber do décimos, recebem do décimos. Uh, e e começa a fazer um planeamento financeiro. Porque a questão aqui é... Uh, uh, toda a gente quer ter melhores condições de vida isto é, é, é transversal quem disse é que não, opa, não me acredito, sinceramente toda a gente quer ter melhores condições de vida o grande problema no meio desta situação toda é que uh, as pessoas me... lá está o objetivo é ambicioso é, eu quero ter uma mansão gigantesca e ferraris e igrejas atrás de mim, que é uma coisa louca mas depois contentam-se com pouco Ambiciono muito, mas contenta-se com um pouco e, e tem atitudes que não estão correspondentes ao objetivo ambicioso que tem. Então eu tenho aquelas, aquela ambição de ter um ferro e uma, uma ação gigantesca. É possível? É. É difícil, mas é possível. Okay? O que é que acontece? Hum, eu, eu depois começo a trabalhar e tal, e ganho algum dinheiro. Se eu mantiver aquele objetivo ambicioso na minha mente, o que é que eu vou fazer? Poupo, ponho o dinheiro de lado invisto, vou comprar ativos que me, que me deem riqueza e, e, assim com o tempo, eu vou mantendo, vou mantendo a, 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 a minha fortuna. Não é? E vou subindo, vou escalando, aos poucos vou tentar abdicar muitas férias, de muitos fins de semana, etc, 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 etc. Mas, aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, eu vou ganhando cada vez mais mais dinheiro até chegar àquele objetivo muito ambicioso, não é? Vou trabalhar nas minhas competências, vou investindo cada vez mais e vou chegar àquele objetivo ambicioso. Uh, já se eu me contentar com o primeiro salário, o que é que eu vou fazer? Vou começar a torrar dinheiro. Ai, porque agora preciso de um telemóvel novo, vou comprar um iPhone. Ah, porque, ai, já estou muito cansado, preciso fazer férias para descontrair. Pau, um destino paradisíaco, torrar ali logo um ou dois subsídios. <risos> não é? Ah, isso é, um, é o Natal, o Natal é família e a gente não leva nada desta vida e eu, eu, eu gosto de dar o melhor aos meus. Mas o melhor que tu dás é amor, não é prendas físicas. Ah, pronto, e então habituas-te àquele conforto mínimo que o salário te deu e ficas por aí. Não aceitas o desconforto de, de levar aquilo mais à frente. Ah, e o a grande maioria das pessoas querem ter uma fortuna como se fossem herdeiras de alguma coisa. Só que esquecem-se que, que para tu herdares uma grande fortuna, alguém teve de a construir. E muitas das vezes essa fortuna começa de um gajo que está no zero. Só qual é a diferença? Esse gajo que está no zero abdicou de muita coisa ao longo da vida. E isto estuda as, as biografias dos gajos que tu quiseres. Quem está no zero e chegou à casa dos muitos milhões. De, de, ao ponto de se tornar multimilionário, teve de abdicar de muita coisa. Teve de trabalhar muito, teve de. muito e muitas horas e, e esforço árduo, teve de abdicar de férias, teve de abdicar de fins de semana, muita coisa. E depois, em determinado período da vida, teve a compensação por esse esforço. Não é? Chegou uma altura em que ele diz assim: não, agora pá, a empresa já corre em piloto automático e tal, agora sim já tenho tempo, posso fazer o que eu quiser. Só estou na parte estratégica. Vou lá, tipo, três em três meses, fazer a reunião dos acionistas e ver como é que as coisas acontecem. Não é? Agora vou-me dedicar a causas sociais, por exemplo. Isto é perfeitamente legítimo. Só que as pessoas só veem esta parte boa, não é? A parte em que ele agora não precisa de trabalhar e que tem dinheiro, mas esquecem-se de ver a parte má. Foi os anos e anos e anos e anos e anos de sacrifício que aquilo implicou pronto então o que eu te quero recomendar é que estudes bem sobre isso e depois, não aceites esta cena de, de bom grado quando olhas para o teu recibo de vencimento fica a pensar sou mesmo pobre porquê? porque é, é esse recibo de vencimento que te está a, fazer, está a fazer ficar pobre quando olhas para um subsídio de férias e diz assim Olá, eu não preciso desta gorjeta de ninguém quando olhas para o subsídio de Natal diz assim isto é uma bigarice, emprestei este dinheiro todo ao meu patrão durante este ano não estou a dizer que é vigarice. isso. Estou a dizer é que tu, enquanto trabalhador, tens de pensar nisto. Ah, enquanto patrão, uh, vais levar na tarraqueta, não é? Porque isto se isto alterasse, uh, era prejudicial para ti. Uh, mas eu acho que era também só uma questão de, de, de hábito. E que a sociedade ganhava mais com isto. Estás a ver? Havia, se calhar, um consumo mais imediato e, e lá está. Com esta situação dos suicídios serem pagos, os dois de uma vez... Quem é que ganha? São as empresas que vendem coisas muito caras, portanto, normalmente os ricos. Porquê? Porque tu recebes aquela bolada de uma vez só e vais comprar coisas mais caras. Enquanto que se tu receberes menos dinheiro, tu vais gastá-lo na mesma, se calhar, especialmente aqueles que não sabem fazer um bom controle financeiro, e vais gastá-lo em, em coisas pá, mais baratas, porque não consegues juntar dinheiro, estás a ver? E, portanto, aí quem é que ganhariam? Ganhariam os pobres. Portanto, esta cena daqui do subsídio de férias, do de Natal, pensa muito sobre isto. E o pagamento em cartão. Opa, eu acho que, na minha opinião, aquilo deve ter sido alguém que se disse, disse assim Olá, o meu banco precisa de ganharem uns trocos a mais para, ter, para se capitalizar. Como é que um gajo vai arranjar uma maneira de, de meter dinheiro ao bolso? E eles, ah, pronto, olha, paga se em cartão. Acho que é isto. Há empresas que pagam os aumentos de salário <risos> em subsídio de refeição, não é? no cartão. Há outras que pagam as horas extra, o que não faz o mínimo sentido. Porque assim, tudo bem que aquele dinheiro não é. não vai ser. Uh, os impostos não vão ser exatamente os mesmos, não é? Uh, por estar a ser pago como um subsídio de refeição. Isso é verdade. E tu até podes ganhar algum com isso, mas perdes pelo facto de teres ali o cartão. Tens ali um cartão e tens de gastar aquele dinheiro daquela forma, tem de ser em, em, em estabelecimentos que, que vendam produtos alimentares. Não quer dizer que não possas ir a um continente e comprar outras coisas, mas eh, pá, lá está. Quem é que ganha com isto? É o senhor do comércio tradicional ou é a grande superfície? É? Pensa, pensa um bocadinho, quem é que ganha com isto assim de uma forma generalizada, é o senhor que tem um talho que nem tem terminal uh, multibanco porque é tudo ali na zona e, e, e ele tem a caixa de multibanco ao lado ou é o grande hipermercado que tem talho, peixaria e tudo mais é, são as grandes superfícies portanto todas estas questões uh, opá, não vou dizer que foram criados com esse intuito mas são instrumentos financeiros que ajudam os grandes os ricos. Não ajudam nada aos pobres. Hum, portanto, não, não aceites isto. Eu, eu, eu gosto de ser dono do meu dinheiro. E, por exemplo, eu tenho, eu tenho uma característica já há muito tempo, que é eu raramente olho para um, para um recibo de vencimento. Ou se olhar é tipo na diagonal. Ok, está tudo. Siga. Raramente, mas raramente mesmo. E as empresas já se aproveitaram disso, tipo, forte e feio. Eu, quando olho, é mau sinal. Quando eu olho para aquilo com atenção, é porque vou mover uma ação em tribunal contra a empresa. É mau sinal para eles. Não é? Eu deixo andar tranquilo da minha vida e passo. Se vir assim um erro flagrante, digo. Um, contra mim ou a meu favor. Indiferente. Um, mas se não, tipo, dou uma vista de olhos, andamento E eu, 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 por exemplo, eu trabalhei numa empresa muito grande. E todos os meses, tipo, havia pessoal... É que depois aquilo era contagioso. Tipo, alguém abria o recibo de vencimento e começava a ver as horas. Ai, ah, não, não está certo porque eu fiz 19 horas extra e só estão aqui 18. E eu nunca fiz esta cena. Tipo, nunca, 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 nunca. E este promenor. Ah pá, podem-me querer enganar durante muito tempo, sim. Só que eu não quero estar a perder tempo com essas coisas. E eu via o pessoal, tipo, toda a gente ali e aquilo era uma guerra permanente, tipo, a empresa não me está a pagar o que é certo e eu mereço muito mais. E, e a minha mentalidade não era é essa. Primeiro, eu não ia perder tempo naquilo. E depois, o que é que interessa ter mais ou menos uma hora do género? Eu, tenho, eu depois tinha outra decisão a tomar, que é, ok, e agora por uma hora e por 5 ou 10 euros ou lá que era, de diferença... Uh, Será que vale a pena eu ir lá avisar? E chatear-me com eles? Será que vale a pena criar atritos? Está a ver? Portanto, não, nem sequer fiz questão de, de analisar isto ao longo da minha vida. É, olhava para aquilo, ok, está tudo. Recebi, recebi, pronto. Às vezes nem via eu recebimento de vencimento. E a entrada no, do dinheiro na minha conta, ok, recebi. Acho que faz sentido, se não receber se tinha de avisar, não é? Uh, e pronto, é só isto. Agora, pessoal, tipo... Fica, fica tão fanático hoje. Será que eu vou receber? Tipo, outra coisa que não me faz, que faz uma confusão imensa, que é o pessoal tentar ligar para as operadoras de telecomunicações a tentar alterar a data de faturação. só olha, não pode ser a faturação no dia 15 é que eu recebo 8 e no final do mês não me dá jeito. Tipo, não faz sentido nenhum. Então, tu comprometeste a pagar um serviço que custa 50 euros por mês, certo? É indiferente se o serviço é cobrado no dia 1, no dia 15, no dia 30. Tu tens de ter aqueles 50 euros. No, no mês antes de tu aderir -te, já tens de ter os 50 euros disponíveis. Simples. Não faz o mínimo sentido isto. Isto é, isto é a engenharia financeira, <risos> se é que se pode utilizar o termo, do, da pior espécie. É o pessoal que te, te faz créditos para pagar créditos, para pagar créditos, e anda a pagar juros sobre juros sobre juros, juros compostos, não é? Uh, e a cada dia fica cada vez mais pobre. Não faz o mínimo sentido, porque não aceites esta cena dos subsídios, de bom grado. E os subsídios em cartão, ainda pior não te trazem vantagem nenhuma a ti. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. É... E essa cena que te vend... tentam vender de ai vais pagar menos de impostos e recebes mais, eu lá, isso é diga-lhe isso. Para receberes mais era... era simples. os amigos, aumentou o salário mínimo nacional. Pumba, já recebeste mais. Esquece lá essa cena do... dos subsídios em cartão e cenas do género. Dá, dá para gastar o dinheiro na mesma. Dá e eu também já recebi subsídio de alimentação em cartão e... E orientávamos sempre de maneira a, a, a gastar esse dinheiro. Mas, por exemplo, acontecia frequentemente de eu ter, de eu ter saldo, especialmente quando recebi já era mais novo uh, e não tinha tantos compromissos na, com, a, com a alimentação, não é? E acontecia de sempre de eu ter saldo no cartão. O que é injusto. Porque eu podia pagar. Imagina que eu, de, de, de 100 euros que eu recebi, gastei 60. Não é? Gastei 60, fiquei com 40. Aqueles 40, todos os meses vão acumulando. No final do um ano são só 480 euros não é? que, eu vou, que eu vou juntando no subsídio do cartão de refeição. Eu, por um mês, podia investir aqueles 40 euros em coisas mínimas. Me interessa. Uh, mas, e, o, o, o que acontece, mas imagina que eu era até um gajo maluco e ia juntando esse dinheiro todo e andava aí a comprar bitcoins. E de um momento para o outro a cena disparava. não Há é? um risco grande. Mas também, há, há, quando há risco, há a possibilidade de ganhar dinheiro. A cena disparava. Eu podia ter transformado aqueles 400 euros em muitos milhares. Aliás, ainda no outro dia recebi um exemplo de um gajo que me disse assim, meu amigo, eu transformei 600 euros, com bitcoins, 600 euros em 100 mil no espaço, eu acho que era tipo meio ano. Mas avisa-me logo, pá, houve muito risco, recorri à alavancagem e tal, muito risco, uh, mas a realidade é que isso aconteceu. Não é? Então, pensa neste caso, pensa neste caso, que é uh, tu abdicares de, de, de salários, salários não, subsídios, para tentares ganhar uma fortuna. E, no pior dos cenários, imagina que tu abdicas do teu subsídio de refeição, do teu subsídio de férias, do teu subsídio de Natal, durante um ano, não vais receber isso, vais morrer por causa disso. Não, claro que não, não é? Tu vais adaptar as tuas despesas para receber só... Para, para gastar só em função daquele salário. Não vais fazer férias, não vais dar prendinhas no Natal. Vais gastar muito menos nas prendas nos aniversários das pessoas. Vais sair menos. Portanto, vais, vais adaptar o teu consumo àquela nova realidade uh, financeira. Certo? E, em contrapartida, aquele dinheiro que ias arriscar, podes perdê-lo. Se perderes, não é o fim do mundo. Mas, se ganhares, ganhas, podes ganhar muito. E, atenção, não estou a dizer aqui para investir em bitcoins. Nada do género. Estou a dizer que... Há ah, possibilidade de tu investires o dinheiro e ganhas muito mais. Pronto. E a questão é um bocadinho esta. Uh, olha, porque é que não te pagam... Imagina o seguinte. Porque é que não te pagam um subsídio de refeição em ações? Não é? Do, do índice S&P 500, <risos> por exemplo. que é que não te pagam isso? Todos os meses recebes... Não sei, não sei quanto é que está o valor de, de cada ação desse índice, mas... Tu, imagina que todos os meses recebias uma ação de uma, uma empresa qualquer sólida, de um, de um índice uh, bom. Porquê é que não te pagam dessa forma? Porque assim, tu, tu, tu ias ficar rico, provavelmente. <risos> Estás a ver? A realidade é esta. Provavelmente tu ias ficar rico. O Warren Buffett, no outro dia, deu um exemplo... Ou melhor, fez uma pergunta a uma jornalista que eu estava a entrevistar. Uh, e o Warren Buffett é um excelente exemplo. Okay? O Warren Buffett... Era dono de, acho que já era 2 ou 4% da Apple, dono. um acionista, estás a ver? Comprou uns valen umas valentes ações, já é dono em parte daquela empresa e, e para seja 2 ou 4% de uma empresa tão grande, estamos a falar de um volume considerável, não é? Um investimento considerável. E ainda andava com Motorola, já existia o iPhone, ok? E ele ainda andava com o Motorola daqueles antigos de abrir. De botões. <risos> Porquê? Ele não se deixa contagiar pelas modas. Ele compra quando precisa. Ele gasta o dinheiro naquilo que ele acha coerente. E, e só para tu perceberes, enquanto tu andaste a correr... Tu não leves isto como ofensa pessoal, mas enquanto tu andaste a correr para as lojas para comprar o iPhone e fazer créditos para comprar o iPhone, o Warren Buffett comprou parte da empresa e continuou com o Motorola que tinha. Aquilo sempre era para fazer e para receber chamadas. Não era esse o objetivo. Ele, ele já era dono de, de, em parte dono da Apple e tinha um Motorola. Só quando ele deu o mesmo berro é que ele, é que ele mudou <risos> para o outro telemóvel. Pronto. Isto para dizer que a questão é mental. Agora, o Warren Buffett fez, fez a seguinte desafio a uma jornalista. O Warren Buffett comprou a primeira ação com... 13 ou 14 anos, uma coisa assim. E ele, ele, ele perguntou-lhe o seguinte. Olha, imagina o seguinte. Imagina que eu, há 40 anos atrás, tinha comprado uma ação do índice 500, é? S&P 500, SP500, é, não sei se, se faz a tradução ou não, S&P é, 500, pronto, não interessa, e, e tinha reinvestido os dividendos, não é? Que vou recebendo. Tinha reinvestido durante todo este tempo. No final destes 40 anos... Quanto dinheiro é que eu tinha? A ação, há 40 anos atrás, custava 113 dólares. Quanto dinheiro é que eu tinha nos dias de hoje? E ela, e tal, não sei o quê, a lei... eu vou te parar de fazer contas. Tinha, já, tendo em conta a inflação, 400 mil dólares. 400 mil dólares. Tipo, compras uma ação por 113 dólares, passado 40 anos, essa ação vale 400 mil dólares reinvestindo os dividendos, ok? Ou seja, tu uh, é lógico que 100 dólares há 40 anos atrás era uma coisa uh, mais considerável do que seria nos dias de hoje, não é? Valia mais, mas é, é, era uma coisa que qualquer pessoa, com esforço, conseguia comprar uma ação daquelas. E esse índice é, é composto pelas 500 maiores empresas, não é? E, é, portanto, é uma coisa diversificada. Apresenta-te alguma segurança. Não vais ter uma rentabilidade gigantesca também tens menos risco, mas se calhar tens uma rentabilidade aí, em torno de 8%, uma coisa já uma, uma rentabilidade média. Uh, portanto, é uma coisa que qualquer cidadão pode fazer. Agora imagina que te pagam um subsídio de alimentação em ações. Todos os meses tu recebes uma ação de uma grande empresa, ou de um índice muito forte. Não é? E tu, ok, opa, olha, eu nem sei como é que se mexe com isto, vou deixar ficar. E no final de um ano, essa, essas empresas das quais tu, tu tens ações, faz a distribuição de dividendos pelos acionistas e tu vês o dinheiro entrar na tua conta. E tu... Ei, aí Então eu comprei uma ação e agora recebo dinheiro, é? Ui, que mimo! <risos> Estou-me a deixar ficar lá as ações. Estás a ver? E de um momento para o outro, percebes que uh, uh, uma ação valorizou como foi uma coisa absurda. Por exemplo, as ações da, da, da Amazon... Uh, desde a entrada em bolsa até agora, eu acho que valorizaram 1.400%, uma coisa assim. imagina uh, imagino um, um cenário destes, não é? Tens uma açãozita pequenina e de um momento para o outro vais ver o valor daquela ação e tu, uh, tanta massa, amigo! <risos> Tanto dinheiro! Isto transformou-se, foi? Porquê é que não te pagam em ações? Não é? Porquê é que não te pagam em fundos imobiliários? Porquê? Porque isso não tem interesse ao sistema. O sistema, da maneira que está concebido, está concebido para te manter pobre ou na classe média. Quando eu, quando eu digo pobre, é pobre a nível de mentalidade financeira, não, não pobre tipo de pobreza extrema. Não, não, aliás, o sistema, eu acredito que há boa fé de não haver pobres, 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 não é? Mas é, é, é pensado para tu te manteres ali na classe média, naquele bairro. Não vai que é gastas, ganhas, gastas tu, ganhas, gastas tu. Eu não me importo de dar um ordenado. 50 mil euros por mês. Não importa nada. Se 45 mil Perdão. Se 40. Eu disse 50 mil, não é? 49.500 euros vierem para mim de volta, não importa nada de pagar esse, esse salário. Então imagina que todos os meses eu pago-te um salário de 50 mil euros. Mas tu tens despesas tão grandes nas minhas empresas que 49.500 euros vêm para mim, cala a saber. Na prática, eu só te paguei 500 euros. É isto que acontece com os grandes senhores de dinheiro. Não é? Portanto, eu tenho uma empresa na área da distribuição de alimentos. Tenho uma empresa de transportes. Tenho uma empresa de cinemas. Tal, 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 tal. Eu pago-te um ordenado mais caro. Se tu estiveres naquela zona e fores gastar, vais gastar nas minhas empresas. Portanto, na prática, tudo bem, vai entrar aí os impostos post-tado, o Ibe, não sei o IBI, não sei o que mais, mas na realidade aquele ordenado é falso. Porque eu estou-te a pagar mais porque sei que tu vais gastar nas minhas empresas. Então, portanto, eu, eu, isso não me importa fazer. Pá, com um ordenado de 50 mil euros, tranquilo. Desde que eu perceba que ou a coisa esteja montada de maneira a que eu consiga ganhar grande parte desse dinheiro. E isso não é justo. Não é? Eu estou a dizer isto, mas isto não é justo. O justo é tu receberes 50 mil euros e teres opção. Uh, e o... E tu tens, a realidade é que tu tens. Só que depois o sistema está montado de maneira a que te faça gastar uh, em determinados preços. Portanto, vais receber o subsídio de Natal e vais terminado com publicidade ao consumo. E depois trabalhas uma quantidade de horas que fazem com que tu andes sempre esgotado. E como tu andas esgotado mentalmente, não tens capacidade de ceder à compra por impulso e vais comprar muitas coisas. T tudo isto, eu estou a dizer, isto não é à toa. Tipo, tudo isto é equacionado numa, numa estratégia de marketing. Não é? Porquê é que achas que... Já, agora, vai ficar aqui uma, uma dica valiosíssima. Porquê é que achas que as televendas são à noite? que a grande maioria das vendas passam à noite. Não é só porque a, a publicidade nessa altura é barata. É porque tu já não tens energia mental. Então a tua pô, a compra por impulso acontece mais facilmente. Não estou a dizer que toda a gente que vê vendas vai comprar por impulso. Mas acontece muito mais facilmente. Então durante a noite tu chegas cansado e tal, e estás com insónias e... Já não tens energia mental para estás a pensar naquilo. E vais comprar. Tu olhas para aquela frigideira espetacular que faz uns ovos que não colam. Olha, é mesmo isto que eu estava a precisar. Pá, e depois nunca usas aquela frigideira. Portanto, isto, tudo isto é equacionado. Estas situações de, de subsídios... Pá, não, não, tenho, não, não posso dizer com legitimidade que três ou quatro gajos se sentaram <risos> numa mesa redonda a discutir isto. Mas tenho... tenho pelo menos tenho a perspectiva de que isso aconteceu. E que, que grande parte destas cenas, o, o cartão de, de alimentação e tal, é, é, uma, é uma estratégia financeira para grandes empresas. Não é para as pequenas, é para as grandes empresas. Ponto final, parágrafo. Não tenho a mínima dúvida em, em relação a isto. Pelo menos é o meu ponto de vista. Ou então é para obrigar, sei lá, empresas de restauração a terem um TPA, não é? um terminal multibanco nem uh, pode ser por isso. Não faz sentido, porque é outra grande empresa que está a tentar ganhar dinheiro com isso. Não faz sentido. Eu, eu escrevi nos meus apontamentos uma cena que é um, a partir de hoje não aceito depender de um salário. Eu acho que devia escrever a mesma coisa que é a partir de hoje não aceito ter uma esmola no cartão de refeição. Porque é isso que te estão a dar. Pensa bem. Uma coisa é dizer assim, não, não. Tu és um bom trabalhador o suicídio de refeição é uma esmola que te dão. é mesmo isso? Se é merecido ou não, nem vamos entrar por aí. Mas é uma esmola que te estão a dar. E um... eu não gosto das molas. Nem de dar, nem de receber. Não gosto das molas. Um... Porque pensa assim, se o teu trabalho é valioso, diz assim, não, eu sou um profissional de excelência, sou extremamente explicares naquilo que faço sou eficiente, gero resultados à empresa, então tu não tens de receber um subsídio de refeição, tens de receber mais 100 euros por mês. Não é o subsídio de refeição, o subsídio de refeição é para, é para estúpidos. É uma esmola que te estão a dar, é para estúpidos porque... Por, uh, por exemplo, eu estou a dizer isto, se calhar estou-me a lembrar aqui do, do povo com quem eu trabalhei na, na função pública. Que, e trabalhei com um gajo que tinha mesmo um atraso de mental. Uh, e eu ai ah, não, não, não posso faltar, porque já é o é o, o subsídio de refeição que é menos não sei quanto que eu ganho bem, aquilo é para estúpidos porque assim o gajo não, não consegue produzir, não consegue fazer nada em condições portanto aquele, aquele subsídio é só dizer assim ah, mas pronto, o menino veio trabalhar hoje muito bem, sim senhor, tens aqui mais 4 eurinhos se calhar vieste, picaste o ponto e desapareceste, ou foste dormir para a casa das máquinas mas tens aqui mais 4 eurinhos uau, isso é esmola e eu não aceito esmolas não é? Uh, e já agora fica aqui a, a, a dica que é enquanto tu ganhares pela quantidade de horas que trabalhas não vais ficar rico não vais ficar rico tens, tens de ganhar em função do valor que tu geras à empresa isso, isso é um shift muito grande é uma, é uma mudança muito grande na mentalidade e no chip mas se tu percebes isto tens o um mundo a teus pés mesmo, tu me espreguiça o meu corpo está a começar a ficar tenso Outra coisa, vamos outra vez aqui à mania da perseguição, que é, ai não, espreguiçar é feio, é feio. É uma reação natural que existe em todos os animais que serve para descomprimir os, os músculos. Ai, mas parece mal, pai. Quem, é, quem é que definiu isso? Quem é que foi o gajo que se sentou e disse assim, não, 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 espera aí, está mal, está mal. A biologia fez-nos assim, não é? A natureza fez-nos não é? A biologia, a natureza fez-nos assim, mas está mal. Parece, é feio? É feio nos olhos de quem? Quem é que tem a, a, o poder de dizer assim não, 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 isto é feio de ser feito? Vamos saber, se esbocejar é, ou espreguiçar-me é feio. Não é? Questiona tudo. E isto, voltando aqui ao tema principal, questiona também a questão de estar estás a receber um de refeição. Hum, eu acho que é difícil agora alterarmos este, este sistema, mas ainda é possível. Ainda é possível. Eu, a minha ideia hum, a minha ideia para as minhas empresas no futuro, olha, começou por ser de aplicar só a cena de 30 horas semanais de trabalho. Agora não vou fazer isso. Porquê? Porque ah, houve medos e estúpidos que, ei, que pouca vergonha, e se seis vós que não queres trabalhar. Então, agora o conceito já, vai, já mudou, ainda bem, graças a esses estúpidos, que é: vais trabalhar 40 horas, não é mesmo? E se tu conseguires gerar resultados, podes trabalhar para ter liberdade e trabalhar 30. Mas quem não quiser, trabalha 40. E quem quiser trabalhar 40 e não fazer nada, tem o direito de ir embora. Não é? também, também existe isso e é uma possibilidade legal. Que também muita gente reclama e que quer ganhar mais e não sei o mais, mas na realidade são trabalhadores totalmente improdutivos. Pessoas tóxicas e, portanto, essas não interessam às empresas. E, e normalmente essas pessoas que reclamam não conseguem ter essa percepção de que elas não trazem nada de bom à empresa. Nada, nada, nada. E às vezes já deviam ter sido despedidas há muito mais tempo. Hum, Pronto. E essa cena de subsídio de refeição não, não tenho pagar. Nunca. Prefiro pagar ordenados mais altos e não pagar subsídio de refeição. De subsídio de férias, de subsídio de Natal. Vou tentar convencer toda a gente a, a aceitar os duodécimos. Que é o que eu acho que faz sentido. E pá, mas isto contabilisticamente não tem grande interesse para a tua empresa? Ó oh, pá, tudo bem. Também não estou a dizer isto vou fazer nas empresas todas. Mas, menos em algumas, acho que é o mais coerente mais coerente. As pessoas também têm de saber usar o seu dinheiro e gerir lo E se não o fizerem desta forma... Isto também não posso dar a confirmação que eu vou fazer desta maneira. Mas eu acho que era o um mais coerente. Para toda a gente. Hum, isto já são ideias malucas. E quanto ao subsídio de refeição. Pá, não aceites de bom grado. Quando o receberes, olha, olha para o teu recibo de vencimento e diz assim, este é me a dar mandar aqui estas molas para me enganar. Estou-me a dar a cenoura para me manter aqui na, na linha. Estás a ver? Aquilo é, é uma compensação para tu não faltares. Para tu ter sempre um... É melhor não faltar, porque senão depois no final do mês vou-me cortar 10 euros ou, ou 20 euros. Ai, não, vou, tenho de ir ao trabalho. Não faz sentido nenhum. Amigo. Nenhum, nenhum, nenhum. O teu salário é aquele. Faltaste um dia. Pode ter um ajuste. Ok? Eu também não estou a dizer que empresa tenha de pôr como ordenado base um bolo mais alto pode pôr o ordenado mínimo na mesma e pagar o resto como prémios de produtividade e de qualidade, sem estresse nenhum é um mecanismo legal que existe e acho que também é justo, porque senão te faltas o um mês inteiro e recebes o salário todo, não, é? não faz o seu sentido é, portanto, faltaste há um ajuste Pronto, e esse ajuste é proporcional às faltas que tu dás é, inclusive, por exemplo, eu tive, eu tive situações familiares delicadas em que eu tive de faltar por questões de saúde de familiares meus. E na altura havia um prémio que era atribuído em função da assiduidade, pá, e eu em 3 anos, ou uma coisa assim do género, tipo, nunca faltei. Nunca faltei de, por uma situação que não fosse tipo doença. Nunca, 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 pá, era um trabalhador extremamente responsável, produtivo, Uh, que não é que a minha produtividade fosse topo mas, era, mas era, tinha uma qualidade acima da média no trabalho que fazia portanto era, pá, era bem visto, profissional, um gajo autónomo uh, e, mas, mas aquela, aquela regra existia porque no sítio onde eu trabalhava havia muitos, muitos estudantes não é? que iam para, para a Borga e tal e depois estavam sempre a faltar e os gajos tiveram de, de aplicar aquela regra para basicamente controlar as faltas uh, dos estudantes. E eu mamei por tabela. E por questões de, de saúde gravíssimas, não familiar meu, tive de faltar e perdi o prémio de assiduidade, que era um tipo 150 euros, uma coisa assim do género. E o que é que o, o coordenador da altura fez? Uh, pediu que me atribuíssem um prémio de, de excelência no atendimento. Eu recebi recebia o mesmo valor que recebia no, mensalmente, mas foi atribuído um prémio diferente. Uh, pronto, foi uma, acho, acho que foi uma boa atitude, não é? mas na prática ia perder aquele prémio. E, e o que é que acontece? Aquilo é uma esmola que me estavam a dar. Porque, na realidade, eu já estava a contar com aquilo no meu salário, uh, merecia aquele valor e ele, ele devia estar a ser aplicado uh, de uma forma regular. Pronto. Então, quando olhas para o teu recebo vencimento, pensas sempre assim. Estão-me a... a passar a pé. estão a dar aqui umas molas. Eu não preciso disto. Eu, tenho... eu... eu sou profissional. Eu... eu mereço ganhar este valor total sem estar aqui a receber esmolas molas e... e sem precisar desta cenoura. Okay? E eu acho que assim vais começar a ver as coisas de uma maneira diferente. Um abraço.